0: Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy muy agradecido de su atención en sus hogares o en el lugar donde se encuentran. Eh, hoy eh, excuso la ausencia forzosa de nuestro compañero el doctor Valentín Medrano Peña porque tenga audiencia en el interior del país y difícilmente puede alcanzar el tiempo, pueda llegar al, al tiempo necesario para participar en el programa. Eh, yo lo excusé, pero estoy en otra más grata compañía todavía de el licenciado Ulises Jiménez y el licenciado Dalton Herrera, a quien les doy la bienvenida y las buenas tardes. Adelante,
1: jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel Guerrero. Don Miguel Guerrero, ilustre coordinador del Rumbo de la Tarde, y a mi compañero y amigo Ulises Jiménez, eh, gracias a los radioyentes que siempre nos escuchan esta tarde y este fin de semana estuvo cargado de actividades. Ulises Jiménez sabe más que yo de eso.
2: Sí, hablaremos un poco de eso. Buenas tardes, Dalton Miguel eh, por aquí, Juan Ramón y también Alvarito por acá en los controles. Eh, agradecido de Dios eh, y de toda la gente que día tras día, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, pues comparten con nosotros este espacio. El rumbo de la tarde. Eh, bueno, eh, yo pienso que un fin de semana bastante agitado por las actividades proselitistas, eh, el PRM, pues con actividades simultáneas tanto en Santiago, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte la fuerza del pueblo aquí con una exposición también y con un acuerdo llamado Ganaremos, Ganaremos. Es y eh, bueno fue un encuentro que no entendí por qué celebrar un evento de esta naturaleza cuando los aliados suyos del Partido de la Liberación Dominicana estaban en Santiago también con el candidato presidencial y el presidente Danilo Medina también allá de manera que eh, hay que decir que ya se soltaron los caballos, la parte eh, de la campaña, o sea, la parte fuerte de la campaña ya ha iniciado, eh, están midiendo músculos cada una de las partes, eh, más adelante hablaremos si, te, si nos da el tiempo de nuestro parecer en torno a la alianza Rescate RD en algunas zonas que todavía aparentemente no termina de arrancar, pero básicamente hablar del de, eh, músculo que ha mostrado el Partido Revolucionario Moderno en cada una de las demarcaciones que en el día de ayer estuvo eh, nada eh, mostrando cada uno de los candidatos, ya definidos los candidatos del PRM en eh, las senadurías, eh, Higüey, Cholitín, Duluc, pues estará, llevará la responsabilidad de la candidatura en el caso de Guillermo Moreno en el Distrito Nacional y en Santiago de los Caballeros, Daniel Rivera. Esto completa la eh, boleta eh, del de Partido Revolucionario Moderno en el nivel... De la senaduría o de los senadores.
0: ¿Viste un senador le renunció
2: al PRM? Sí, el doctor Sedano Sedano eh, ¿Qué había era, sido. ¿qué era de, sí. Creo que era de la Sí, no, no, del no. Él ganó, fuerza, él ganó del P, por el PRM. Sí. Él era senador del PRM y al no salir favorecido con eh, el poder, el al no obtener el favor de las encuestas, pues se fue a la Fuerza del Pueblo, asumió la candidatura senatorial de la Fuerza del Pueblo por Higüey, por la Alta Gracia más bien, y no estuvo contento, No, sencillamente le renunció a, Eso es un, al, al secretario general un, del partido. Un hombre
1: sin ideología, sin, sin, sin rumbo político.
2: Yo pienso Yo que, quiero tratar un tema sí, relacionado...
0: Sí. Yo, yo tengo dos temas ajá, y ajá. los voy a tratar muy brevemente porque quiero saber la opinión de ustedes sobre esos temas ajá. que yo voy a tratar y además para darle oportunidad de que como fue una semana, un fin de semana de mucha actividad política. El PLD se eh,
1: desbordó en 10 sí, municipios así de es. manera simultánea, así es. tanto el sábado como el domingo.
0: Yo creo que vale la pena hablar sobre eso. Lo primero que yo quiero, yo voy a plantear los dos temas y después mm. ustedes lo desarrollan eh, Lo primero es que me ha sorprendido mucho porque estoy, confieso que en los últimos días He estado muy perezoso en, en lo que tiene que ver con la revisión de las noticias más importantes que traen los diarios y las redes, uh -huh. porque otras obligaciones de, cara de mis actividades profesionales me, me ocupan mucho, mucho trabajo ¿no? eh, y mucho tiempo. Pero yo leí una información que a mí me despierta mucha preocupación, porque no alcanzo a entenderla, y es que el Congreso de la República ha aprobado una ley eh, para crear el Departamento Nacional de Investigación que yo pensé que existía eh, aparentemente es un cambio de nombre y, y le aumenta y modifica la estructura de, de, del servicio de inteligencia pero déjame, déjame terminar pero a mí no me preocupa mucho eso a mí lo que realmente me preocupa es que según leí y no puedo profundizar sobre el tema porque no tengo el proyecto de ley en mis manos ni lo, ni lo conozco eh, todavía como para hablar con más fundamento de eso, pero me preocupa el hecho de que la ley obligue, según las publicaciones que leí en los medios de comunicación, obligue a los ciudadanos dominicanos a dar información a la Dirección General, eh, al Departamento Nacional de Investigación o como se llame, el DNI, eh, para eh, su uso a, adecuado. Eh, en, en la inteligencia nacional, en el Servicio de Inteligencia Nacional para defender los valores del país, etcétera, 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 etcétera. Bueno, mira, yo cuando yo leí eso, la verdad a mí que yo me quedé en una pieza porque eh, el país superó hace mucho tiempo el hecho de que los ciudadanos estén obligados a servir algo al, al Estado Dominicano, al gobierno porque eso se parece mucho a una dictadura. Yo no quiero decir que esto es una dictadura, todo lo contrario. Yo por eso estoy expresando mi preocupación y yo creo que eso debería aclararse, eh, aclararse en toda su extensión, porque a mí me parece eh, muy, muy preocupante que el Congreso de la República pruebe una ley que obligue a la gente a dar información obligatoria a un departamento eh, oficial de inteligencia del Estado dominicano que parecería mucho se pareciera mucho a uno convertir a los ciudadanos en simples chivatos eso, eso es lo primero, lo otro que yo quiero y no quiero profundizar sobre uh -huh. el tema porque he dicho ya a, a, en la introducción que carezco de información amplia como para emitir una opinión o un juicio definitivo sobre el caso por eso solamente estoy externando una preocupación legítima como ciudadano uh -huh. Si me aclaran bien el asunto y queda claro, no tengo ningún problema como ciudadano. El otro tiene que ver con otra preocupación mía relacionada con el proceso electoral. Es que yo estoy viendo con cierta inquietud que, los temas, que algunos temas fundamentales de la nación están quedando fuera de la narrativa y del debate electoral. Eh, el país urge de una serie de reformas, algunas de las cuales han sido adelantadas o están en proceso puede decir que están atrasadas, que no se han hecho con la debida seriedad y todo eso, pero hay, hay el país ha definido una serie de reformas eh, que tienen que ver con el costo de la vida, la reforma fiscal, el medio ambiente, etcétera, etcétera, que no lo escucho el debate de esos temas en la campaña electoral. Y la campaña electoral, si sigue por ese rumbo, se va a hacer muy insulsa y se va a hacer insustancial y no creo que le dé y que dote a los ciudadanos, a los electores dominicanos, de suficiente información como para que el voto sea un voto de plena conciencia. Es decir, yo quisiera saber, yo me voy a situar en una, en una, en una dimensión diferente. Yo quisiera saber, como un simple ciudadano, eh, qué piensa. Yo tengo la opción de votar por, por, por dos personas o tres personas. Yo quiero saber qué opinan esas tres personas o esos tres grupos políticos de cada uno de los problemas que a mí me afectan como ciudadano, ¿entiendes? Entonces yo quiero saber qué, qué van a hacer con el costo de la vida, porque yo estoy sintiendo el alza del costo de la vida. Yo quiero saber qué es lo que están haciendo, qué, qué, qué piensan sobre el sistema educativo, el derrumbe del, del, del sistema escolar público en la República Dominicana, porque yo siempre he sostenido que la educación es la base y tiene que ser la base del desarrollo y del crecimiento de la República Dominicana. Pero yo soy hipertenso y, y, y soy diabético, eh, controlado, ¿no? Y me pongo en situación, pero yo quiero saber qué piensan esas tres personas eh, sobre los planes de salud en el futuro. Porque todo el mundo sabe que si bien el sistema de seguridad social, después de 20 años, yo no sé cuántos años tiene de, 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 de ejecución, ha llenado un elevado contenido social, un gran servicio social, llegó el momento de pensar seriamente en la modificación uh -huh. y actualización de esa ley. Porque las leyes no se hacen eh, para que rijan igual todo el tiempo de, de, de su vida, porque incluso eh, los humanos cambiamos con el uh -huh. tiempo, ¿no? Para que se adapte eh, a los tiempos. Eh, entonces yo, yo estoy muy preocupado también por eso, porque no veo en el ambiente, en la discusión política, el tema de, lo, de los asuntos fundamentales. Porque se hablan los economistas hablan que en el 24, necesariamente, después de las elecciones, tiene que inici iniciarse un proceso de reforma fiscal que ha, que ha sido dilatada por años porque ese es uno de los tres ejes fundamentales de, del, de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y apenas de los tres, educación, y fíjense cuál ha sido el resultado, de electricidad que se ha hecho a media y sigue en babia. La gente no sabe realmente eh, si hemos si la luz ha mejorado, si el sistema ha mejorado, si va a mejorar, y entonces falta el sistema eh, fiscal, porque esos tres, esos tres ejes fundamentales del desarrollo nacional
1: eh, pesan y gravitan
0: enormemente sobre la vida de todo el mundo aquí en la República Dominicana.
1: Bueno, yo quiero empezar de atrás para adelante, quiero empezar por el segundo tema que usted se refirió, que es la preocupación de que los temas fundamentales que le afectan a todos los dominicanos, no son abordados por ninguno, básicamente por ninguno de los candidatos presidenciales potables, dígase el presidente Abinader, el candidato presidencial Abel Martínez y el candidato presidencial Leonel Fernández. Yo creo que sí, don Miguel, eh, se han presentado, planes, se han presentado proyectos, programas. Eh, me refiero en el caso de Abel Martínez, que cada martes presentaba el plan de salud que, que, programa, que, que ejecutaría en un eventual gobierno suyo, el plan de educación, el plan agropecuario. Pero tiene usted toda la razón en que eso, en el debate, en la opinión pública, ha pasado a un tercer plano. Y yo creo que yo tengo la explicación, o por lo menos asumo... Eh, el porqué de, 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 este, de, este, de esta circunstancia, de este evento. Lo que pasa es que los actuales gobernantes eh, han enfocado un discurso que viene desde 2019, cuando yo, ellos eran de oposición, de dividir a la clase política entre buenos y malos. Cuando tú divides a la clase política y los englobas a todos en que todos son malos, los que están contra tuya, se radicaliza el discurso y la narrativa. Cuando el gobierno actual llega al poder, eh, sabemos lo que pasó con, con la clase de dirigentes o, o exfuncionarios del gobierno pasado. Eh, fueron sometidos a, a juicios, eh, independientemente si sean culpables o no, eso no estaría mía decirlo, pero... Ese mote que le agregaba el Ministerio Público a los casos, poniéndole nombres de animales y eso, eh, hace de, de, del relato eh, de la opinión pública un, un, un circo. Y eso los dirigentes políticos no lo olvidan, porque se supone que tú estás golpeando al partido de la oposición, mediante juicios, y tú enarbolas eso como un logro, no lo sacas de tu discurso político, sino que lo enarbolas como un logro. Recordemos cuando él, el presidente Abinader anunció que se reelegiría o aspiraría a la reelección, eh, abordó la palabra honestidad, como quien dice que los de la oposición, englobándolos a todos, no son, no son honestos. Entonces, cuando tú radicalizas el discurso, la oposición tiene que defenderse, entonces la oposición ha tomado ahora un rumbo igual de contrapeso diciéndole narcopolítico. Fíjate que Charlie Mariotti dijo que el PRM es un narcopartido, que estamos eh, hablando de que, la, el narco, entonces, que el narcotráfico se ha metido en los sistemas políticos pre precisamente en el gobierno del PRM con los casos que hemos visto recientemente. Entonces cuando hay un dime y direte de ataques solamente de, de, de que tú eres honesto y yo no pasa lo que está ocurriendo con, con, con el relato y se dejan las propuestas afuera o se invisibilizan, porque lo han presentado, han presentado propuestas, pero se invisibilizan. ¿Lo reducen? ¿Reducen? Se reduce
2: Reducen el nivel del debate y, Reduc y el contenido, como decía
1: Exactamente. En, lo, en, el segundo, en el segundo punto, dígase el primero, porque empecé de atrás para adelante, yo también leí lo del proyecto de que modifique el DNI, que, hay, que obliga al ciudadano, a otorgarle información o a, o a suministrarle información de manera obligatoria a las autoridades. Yo veo esto muy peligroso, no solo por el proyecto en sí, sino por el momento en que se produce este proyecto. Estamos en un año electoral y voy a aprovechar esa información que usted dio porque no tengo nada más que aportar, ya que lo que he visto lo he visto también en los medios. El gobierno dominicano debe tener mucha cautela cómo se maneja con los cuerpos castrense y con los cuerpos de seguridad. Este fin de semana, Abel Martínez denunció persecución por parte de policías y militares a simpatizantes del PLD, incluso durante la marcha Caravana de Santiago. Y simultáneamente a eso, vemos cómo se viralizó un video en las redes sociales donde... Habían camiones con pancartas, con logos del presidente Luis Abinader y otros candidatos en una fortaleza militar. Eh, vi que fueron suspendidos y, o, o cambiados lo, los comandantes de esa fortaleza militar, pero fue, si nadie lo graba, pasa desapercibido y nada ocurre. Y además de eso, fue también denunciado que este domingo un concejal del PLD en Santiago, fue intimidado por agentes de la policía y agentes castrense. También sucedió cuando se cayó la pancarta, la valla gigante de Ulises Rodríguez, que querían culpar a la alcaldía y no fue así porque la alcaldía lo iba a quitar y policías impidieron que agentes municipales quitaran la valla y es por eso que casi ocurre una tragedia con esta situación. Entonces, esto del DNI, esto del DNI, debería por lo menos posponerse después de las elecciones para ver y debatir de qué se trata porque como dice don Miguel esto no o sea más allá de lo que ha, han plasmado los medios de comunicación no se ha ventilado mucho ni siquiera se ha debatido entonces eh, debemos tener cautela al respecto
2: mira yo pues empezando por ese tema eh, lo que he leído es justamente que de lo que se trata es una eh, Re, re, mo, o sea, se está remodelando, se está modificando, es la palabra, la estructura del departamento, lo que pasa es que antes se llamaba Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y ahora será una Dirección General de Investigaciones. Tendrán las mismas, lo que sé es que tendrán las mismas funciones, se dedicarán a lo mismo, es, un, un brazo, es el brazo investigador eh, de inteligencia de lo, del Estado, del gobierno, y bueno, tendrán las mismas funciones. A mí eso no me preocupa en lo más mínimo realmente, porque siempre un, un Estado eh, tendrá derecho a, a tener informaciones fidedignas de, cual, de todos los ciudadanos porque tiene que mantener el control sobre una nación. Lo que sí creo es que este proyecto, este, este proyecto de ley debe ser explicado a la ciudadanía. Eso por ese lado. Y en torno a lo que es el contenido del, del discurso político en este tramo de la campaña, eh, se urge, se hace necesario que cada uno de los y cada una de las candidatas lleven a sus votantes ese contenido de sobre los temas que van a trabajar o por lo menos los grandes ejes de trabajo en los que se cimenta su campaña siempre ha sido una crítica eh, muy socorrida el hecho de que son discursos vacíos, son propuestas eh, etéreas eh, no hay una conexión entre la necesidad de la gente y el discurso de los candidatos y candidatas, eso ha estado siempre latente, pero no es obvio como para que uno se quede callado y deje de exigirle a los candidatos y candidatas que puedan llevar un discurso que realmente se represente o represente la verdadera necesidad que tiene la gente. Miren, eh, en principio, bueno, empezamos el programa y ni siquiera recordamos a Martín Luther King, que hoy es su día, eh, líder de los derechos. I have a la... drinks. Exacto de la, la libertad eh, por los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo. Eh, sobre la campaña electoral, eh, ya habíamos dicho que el Partido Revolucionario Moderno pues, eh, ha empezado a mostrar sus fuerzas. Las preocupaciones empiezan a aflorar. ¿Por qué? Porque justamente la oposición pues, ve peligrar o ve debilitar una alianza que ha llamado rescate rd no le llama la atención a ustedes el hecho de que justamente en el mismo día y en sitios distintos tanto el partido de la liberación dominicana como la fuerza del pueblo tienen actividades separadas cuando son dos plazas importantísimas la de santiago y la del distrito nacional Leonel Fernández le monta un evento llamado Ganaremos para dar a conocer justamente cuáles serán las políticas y, y los pasos a dar en este tramo de la campaña al 18 de febrero y se va a Santiago el presidente Danilo Medina con el candidato presidencial Abel Martínez. Eso, eso como que está raro. Eso es lo que demuestra que esa alianza realmente no tiene ninguna fortaleza real, porque incluso, incluso en muchos de los afiches, por ejemplo en Santo Domingo Norte, hay un afiche de Carlos Guzmán y Cristina Lizardo, por un lado Carlos Guzmán, alcalde de la Fuerza del Pueblo, y por otro lado Cristina Lizardo, senadora de la provincia por ese, por ese rescate RD, por esa alianza, pero ¿qué pasa? Carlos Guzmán le dice, vota tres a la gente y Cristina Lizardo le dice, vota dos a la gente.
1: Ay, ¿cómo van o sea, a ser? <risa> o sea, pero, justa, pero
2: justamente no hay ninguna unidad pero, de criterio. Pero, ¿Por qué? Porque no hay, o sea, veíamos a Charlie Mariotti decir, realmente es una alianza rara. <risa>
1: Danilo fue que la, eh, la, la... No, no, la, no, la, primero lo dijo la, Danilo. Lo
2: realmente, Danilo tenía razón. Esto es una alianza rara, pero dice poder, Charlie Mariotti. Pero qué? Porque justamente, mire... Lo que es raro es raro. Usted le puede buscar cualquier calificativo. Ahora bien, ellos están conscientes de que esa alianza no va para ningún lado.
0: Ahora yo lo que pienso es que eh, los dos partidos principales de oposición, tanto el partido de la Liberación Dominicana como el partido La Fuerza del Pueblo, eh, saben que no se trata esta alianza, no se trata de una fusión. Y que cada partido tiene la necesidad de preservar su... Exacto. Eh, su, su, su,
1: su emblema, su, su, su,
0: personalidad emblema jurídica. su personalidad jurídica y, y todo. Claro. Y que posiblemente después de las elecciones, de febrero o la de mayo, no sé... Danilo lo ha dicho, eh, que después de febrero esto sí, contra todo. Sí, no, no, pero yo no sé si después de mayo o, de, o antes de mayo, esa alianza <risa> eh, cada quien toma por su lado. Porque eh, yo creo es que, que es importante Ulises. que cada partido preserve su identidad porque yo en una democracia yo no soy muy partidario por ejemplo del modelo dominicano de que todo el que quiere forme un partido que forme un partido para agenciarse de fondos del presupuesto de la República porque la mayoría de los treinta y pico de partidos políticos que existen en la República Dominicana con una población de 11 millones de personas y un padrón y un padrón electoral uh -huh. de apenas seis o siete millones de electores eh, no se justifica porque en los Estados Unidos hay 340 millones de habitantes y solo hay dos grandes partidos.
1: Guillermo se ha aprovechado de Entonces, esa debilidad. Yo,
0: yo lo que digo es que es muy importante para el país que los partidos preserven su identidad. Eh, y ellos han sido muy claros. Yo no, yo no lo critico. Yo, yo tengo mis mi criterios sobre esa alianza pero eso lo que lo que yo opine como, como ciudadano no... No es relevante, porque ellos tomaron una decisión como partido. Así como tomó una decisión eh, el, el PRM y el presidente Abinader de llevar a un crítico suyo ay, 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 eh, como senador de la República, bueno, eso es un problema del partido. Ellos por algo lo hacen, ¿no? Y por algo hacen el, P, el, el PLD y la fuerza del pueblo u, u, unirse. Ahora, lo que sí se evidencia como, una, como un desenlace... Natural de este proceso es que uno de los dos partidos Se va a pique Va va a descender y va a perder eh, mucha eh, mucha militancia, evidentemente Y el que quede primero,
2: el que quede el primero señor. de esos dos uh
0: -huh. Del PLD y la Fuerza del Pueblo Va a absorber una parte importante del segundo
2: Pero mire Don Miguel Eso es
0: inevitable, eh, entiende Entonces, eso... por eso Danilo Medina ha dicho con mucho acierto que voten morado.
1: Morado en todo. Morado PLN. en
0: todo. Y, y la fuerza del pueblo le ha dicho a su gente, voten verde.
1: Por eso es sí, normal, y, claro. Y eso es
0: normal. Yo lo veo <ríe> eso Ulises. Lo
1: que no dice Ulises...
0: Ahora, yo lo que digo es que todavía es evidente que hay... En la fuerza... Bueno, el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, el proyecto de reelección tiene una ventaja relativa que, posía, que posiblemente desaparezca o, o, o se incremente en, en febrero, no sé cuál es sí, el futuro. No yo no puedo adivinar el futuro, ni me interesa hacerlo, porque eso me da mucho miedo. Eh, me espanta saber lo que, lo, lo, lo que, lo que viene, ¿no? sí. por muchísimas razones. Eh, pero evidentemente la ventaja real de que yo le veo al, a la, a la, al Partido Revolucionario Moderno, al proyecto de reelección del presidente Abinader es la división del voto de oposición en una primera vuelta. Yo lo he dicho miles de veces y no estoy uh -huh. criticando con ellos ni, ni al PRM ni estoy, porque es una realidad lo que yo estoy uh -huh. diciendo una y ni estoy eh, criticando a los partidos, a los dos partidos que tienen diferencias reales que escapan y que van a trascender los acuerdos que han tomado con vista a, esta, a este proceso electoral que es una coyuntura circunstancial, entiende, Que no podrá sobrevivir a menos que no sea a costa de la desaparición o la disminución de uno de los dos partidos. Yo,
2: referente a eso... Quiero saber qué tú piensas, Dalton, de eso. No, no, referente... Porque me está dando miedo yo coincidir con Miguel. De verdad que sí. ¡Oh, Sí, sí, tengo miedo yo Estoy pero, coincidiendo pero, con Miguel Lago. Pero mira, a mí no me da miedo Dígame, digo, me, digo que me da, no es porque miedo La palabra no es miedo mira. Me llama, me crea suspicacia el hecho de que mira. esté coincidiendo con bueno, Miguel Bueno, porque yo soy, un, yo, yo soy
0: una persona que siempre trato de llegar a, a mis propias conclusiones Y de, muy crítico también no, yo, no soy, yo, yo no estoy obligado a aceptar eh, yo acepto consejos. Las cuando, cosas son como son. Como son y como yo lo veo.
1: Sí. Porque yo aprendí,
0: yo aprendí a, a, a discernir.
1: Exactamente. Porque
0: esa es una de las pocas cualidades que yo que, que la
1: naturaleza me dio
0: como ser humano. Uh -huh. Que yo he tratado de preservar sobre cualquier circunstancia.
1: Totalmente. Yo pienso lo mismo en cuanto a que los partidos de la oposición deberían unirse en, en, la, en la primera vuelta. Pero. Uh -huh. Hay un acuerdo abierto de parte del de, de candidato presidencial del PLD que lo ha dicho mucho. Abel Martínez ha dicho, el que saque más en febrero de los partidos de la oposición el que, eh, será apoyado por el resto de los partidos. Lo ha dicho y, y, y lo ha, ha dicho Eso está a la clara. Ya sí eh, ellos quedarán eh, después de, después de febrero. Verán el panorama, verán si es posible que... Que uno apoya al otro. Habrá tiempo de más, yo, yo entiendo, porque fíjate que ninguno de los dos candidatos ha elegido todavía su vicepresidenta de, eh, o su boleto. Si tú me lo
0: permite, vamos a hacer una pausa. Sí, sí, claro. Ya es tiempo de hacerla y cuando regresemos, eh, tomas de nuevo sí. la palabra. Así que sigan con nosotros. Rumbo de la tarde aquí. Eh, regresa aquí por la 98.5 FM
2: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media. ¿Dónde surge Bueno, seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Nuestro compañero Dalton estaba con una idea sobre la mesa, quiere terminarla y luego, pues, yo paso eh, a dar mi opinión en torno a esa alianza de Rescátate RD.
1: Bueno, Alianza Rescate RD. Alianza Rescate RD. Yo decía eh, en la pausa, antes de la pausa, que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, ha reiterado que. Si el PLD saca menos votos que lo, que la Fuerza del Pueblo o que el Partido Revolucionario Dominicano, pasará inmediatamente, eh, pasaría a apoyar a inmediatamente a apoyar a, a al candidato presidencial en caso de que se diera un acuerdo. Pero ninguno de los partidos de la oposición ha querido. Eh, haberlo ha dicho que si se acuerda antes de las elecciones de febrero un pacto donde el PLD o la Fuerza del Pueblo, el PRD el que saque más de ellos, pasa a, a, a apoyar al candidato presidencial en primera vuelta, están totalmente de acuerdo con eso. Pero eh, ninguno de los eh, partidos de la oposición se han puesto de acuerdo al respecto. Y es, eh, se respeta. Sin embargo, Lisa, a ti se te olvidó decir, eh, es cierto que cada partido por ahora está hablando por su lado, vota morado, vota verde, pero están carabañando juntos. Tú estás viendo las banderas moradas y verdes, eh, en, las mismas en las mismas actividades por ejemplo en Santiago eh, Fa Víctor Fadul ha hecho ya incontables caravanas, marchas con, la, con la vicealcaldesa que candidata a vicealcaldesa que de la Fuerza del Pueblo, no solo eh, tú has visto que Leonel Fernández incluso en lo que tú dices de que ganaremos eso es viejo, esa plataforma, esa coalición no es una alianza, coalición ganaremos que es, obviamente de cara a lo presidencial que Leonel lo hace porque la alianza rescate RD es muy clara, no se dejen confundir de gente como Ulises. La Alianza Rescate RD es un acuerdo municipal, congresual y presidencial, pero en segunda vuelta hasta ahora. Hasta ahora, porque no se sabe qué pasará mañana. Yo no vaticino el futuro tampoco, como dice don Miguel. Eh, pero la alianza Rescate RD es una alianza sólida porque eso de la coalición de Ganaremos es viejo de Leonel Fernández Él lo que hizo fue reafirmarlo eso antes te, se llamaba Juntos Podemos creo que era que se llamaba, ahora sí. se llama Ganaremos, pero es lo mismo que ha estado siempre. Leonel y Danilo en su momento se, un, se unirán yo estoy, eh, tengo fe tengo certeza y tengo información incluso que están solamente esperando el momento indicado, fíjate que Leonel se refirió a ese caso, a, a, al PLD, como una cicatriz ya, que se era una herida ya cicatriz, cicatrizada. O sea que no creo que haya miramiento, en, aunque muchas personas entiendan que Leonel Fernández pueda hacer un pataleo o, o Danilo Medina no quiera reunirse con Leonel. Eso no podemos vaticinarlo. La alianza de rescate está más sólida que nunca. Prueba de ello es que, este fin de semana de manera simultánea se realizaron una decenas de caravanas y marchas a nivel nacional donde las banderas tanto moradas como verdes eh, estaban jun juntas, abrazadas y unificadas.
2: Mira, eh, lo primero que tengo que aclararle a mi amigo Dalton es que en el primer partido que se osó dividir las clases políticas dominicanas fue en el Partido de la Liberación Dominicana cuando Franklin Almeida Rancier dijo que este país se dividía entre corruptos y peledeístas. Fue eh, una frase lapidaria que cargó durante toda su vida activa. Porque ya Franklin Almeida está retirado. Eh, y no. En su momento. En su momento parece ser que no pensó que en algún momento le tocaría hacer poder. Pero bueno, llegó al poder y demostró que ellos eran tan corruptos, o quizás más, que los que habían pasado por el poder. Pero bueno, miren, les voy a decir una cosa. La Alianza Rescátate, RD, sencillamente es un llamado de los líderes políticos de cada una de esas parcelas, del PLD y la Fuerza del Pueblo, a crear conciencia en la militancia de esos partidos, para que logren, hagan todo el esfuerzo de rescatarse ellos mismos. Porque en nada ha servido que dos o tres dirigentes medios hayan propuesto que haya una alianza para el nivel presidencial. El candidato presidencial Abel Martínez tomó la palabra dio un paso adelante y le propuso a Leonel Fernández, vamos a ponernos de acuerdo ahora, vamos a hacer una, una, un, una alianza ahora, un pacto ahora. A Leonel Fernández eso no le pareció bien y sencillamente no lo acogió porque Leonel Fernández es él y que entre el mar. A Leonel Fernández no le interesa en lo más mínimo, pactar para unas elecciones presidenciales porque es él que quiere volver a ser presidente. Él no quiere... volver. La idea de él no es desplazar al presidente Luis Abinader. No, no, no. Es que él quiere volver a ser presidente. ¿Qué diablo le importa a Leonel Fernández que Abel Martínez eh, sea el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? Ulises, el permites. partido que lo sacó, que lo sacó. Señores, esta será la tercera vez que Leonel Fernández pierde Perdió en el partido de la liberación dominicana. Le ganó el penco. Lo sacaron de su partido. Lo sacaron del partido que lo llevó tres veces. Perdió en el 2020 y va a volver a perder ahora en el 2024. Porque eh, ya Leonel Fernández ha dejado de ser la opción Ulice, para gobernar los destinos de este país. Ulises, yo
0: respeto tus consideraciones. Eh, y estoy seguro que tú respetas las mías. Claro. Eh, porque esa es lo que se conoce como una convivencia democrática y civilizada. Pero yo noto que tú y muchos dirigentes del PRM y del gobierno, amigos míos de muchos años, están subestimando a la oposición. Y están subestimando el valor que ese acuerdo rescate o como se le llame...
2: Rescátate se llama. Sí,
0: tiene, tiene para el proceso electoral y que puede generar un cambio, radical en la vida política dominicana como ya ocurrió en el 2020 cuando el PLD perdió las elecciones del PRE. Eh, y déjame decirte algo, yo creo que al final, eh, por las debilidades intrínsecas del sistema político dominicano, yo creo que a nosotros nos conviene como país, como sociedad. Y digo nosotros porque quiero englobarlo todo, porque... Yo estoy en el ocaso de mi vida. Por más que me quedan, yo espero que me queden muchos años todavía, pero esos años son de ocaso, ¿no? Uh -huh. Yo estoy en el atardecer de mi vida. Sí. Eh, el sol no sale para mí ya. El sol se oculta para mí. ¿Entiendes? Pero lo pues, ve el sol y no lo No, 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 no. Pero lo que te quiero decir es que eh, yo entiendo que al país por mucho tiempo le convienen cambios frecuentes en el asunto. Porque... En el pasado, yo vi con mucha consternación que el sistema político, la estructura política dominicana se, se anquilosaba. Eh, y aquí eh, hay una generación nueva eh, que, que quizás esté dejando pasar su tiempo porque la democracia dominicana necesita todavía de mucha energía y de mucha, y de mucha fuerza nueva. Eh, y de mucha inteligencia nueva, mucha visión distinta a la que eh, la que domina la escena y, 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 el, y el ambiente político dominicano. ¿Sabes por qué? Porque los cambios en el mundo van mucho más acelerados que los cambios que yo veo en la República Dominicana. Y yo lo estoy diciendo de mi perspectiva y de mi incapacidad para alcanzar esos cambios, para alcanzar el movimiento, la velocidad con que esos cambios se mueven. Porque como yo le he dicho muchas veces eh, a, a los amigos míos y a mi propia familia, el problema que yo reconozco, y eso yo creo que, que me ha ayudado mucho, eh, no, no sobreestimarme a mí en, en, en nada, es lo que yo veo que mientras el mundo corre a una velocidad acelerada, yo apenas camino, ¿entiendes? Entonces ya va a llegar un momento en que el mundo me rezaga, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, yo puedo quedarme rezagado. Tú puedes quedarte rezagado. Dalton puede quedarse rezagado. Lo que no podemos permitir y no quisiéramos es que el país se quedara rezagado. Entonces, la única manera que tiene el país para evitar ese rezago es que una nueva generación eh, asuma el compromiso de encauzar el país y, y adelantarse y tratar de alcanzar el... el eh, el mundo eh, en que se encuentra porque estamos muy el mundo está en Santiago y nosotros todavía no hemos salido de Santo Domingo
2: eh, a mí me gustó mucho la frase que dijo Miguel y es que eh, eso eh, realmente ha sido asumido por el dominicano a República Dominicana le conviene siempre un cambio sí, claro. lo la, ha dicho una transformación un, ca un cambio ese cambio ha iniciado. Qué barbaridad. Ese cambio hay que seguir profundizándolo. Mira, dame, decirte... por eso no quiero, no, perdón, Don Miguel, porque tampoco lo voy no, a tomar. no, no, o sea, no, pero no lo voy a tomar el pelo. Estás diciendo. No. Yo te voy a decir una cosa. Sí.
0: Eh, todo el mundo sabe que yo no favorecí el cambio en lo que tiene que ver en el 2020 con la candidatura que decía representar. Uh -huh. Pero de alguna manera yo entiendo que esto ha habido cambio. Eh, entiende no los cambios que yo hubiera deseado pero hay cosas que han cambiado
1: que han eh, para y atrás.
0: evidentemente y habrá otras cosas que seguirán cambiando eh, porque son necesidades que el mundo reclama y exige las fuerzas que dominan el mundo y que están por encima de la voluntad de todos los políticos dominicanos
2: y y, y de la mía propia y de la suya propia Entonces, o sea eso, no es que yo quiera no es que yo quiera eso es una voluntad libérrima de la gente que cuando va a las urnas les dice a los políticos, miren, realmente lo que yo quiero es esto. Es interesante, es interesante lo que sucedió en julio del 2020. Pero va a ser mucho más interesante lo que va a pasar el 18 de febrero. Y esperemos los resultados. Realmente debemos esperar los resultados. No hay fecha que no se cumplan, no hay plazo que no llegue. Pero bueno, te puedo hacer una pregunta. No, con toda la libertad puede hacerla. Eh.
0: Ustedes están muy confiados. Sí, están
1: confiados. No, es, no, 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 pero, no, 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 pero déjame terminar. Te, okay.
0: están muy, ustedes están muy confiados en que van a ganar las elecciones abrumadoramente en febrero y, y como consecuencia de ello en mayo. Porque yo creo que el que gane en febrero, si gana con un margen muy grande, no en alcaldías, sino en votos. En votos, exactamente. ¿no? Eh, no en alcaldías ni en posiciones, sino en votos, sí. que es lo que al final lo que puede decidir eh, mayo. Eh, y es bueno que ustedes sean optimistas, porque yo espero, que yo entiendo que cuando tú eres pesimista, el amor se cae. No, no, y no llega. Y, nadie, y no llega nadie llega. Claro. se pierde fuerza. Eh, pero yo te quiero la pregunta mía. ¿Ustedes están preparados para la eventualidad de una derrota?
1: Es una que, gran pregunta, hay, mire, don
0: Miguel.
2: Hay, yo voy a parafrasear. Es una gran voy pregunta. Voy a parafrasear al licenciado ministro. Digo licenciado ministro porque tomó una licencia. Cosa que ha nunca, hecho
1: un cumpleaños cosa, él con eso. Cosa
2: que nunca, cosa que nunca había sucedido. Sí, pero no pero voy, con voy a parafrasear él. a José Ignacio Paliza. Lo voy a parafrasear. Que el triunfo nos espere o nos llegue trabajando. Se está trabajando. ¿Para qué? Para el triunfo. Y no es que seamos de alguna manera triunfalistas es que somos optimistas y sabemos lo que quiere la gente y sabemos lo que va a suceder justamente porque se está haciendo lo que quiere la gente, lo que necesita la gente, no lo que me da la gana a mí y no lo que le da la gana a un hermano del presidente o a una hermana del presidente. ¿Tú
0: sabes eh, qué es lo que es en el lenguaje y en el argot dominicano un pesimista? Un optimista bien informado.
1: <risa> Yo lo que pienso es que el presidente... Y, y el gobierno del PRM y sus candidatos se manejan es en base a, a encuestas. Ayer el presidente Luis Abinader dijo que Ulises Rodríguez, tu tocayo tuyo, le 20 lleva puntos 20 le lleva puntos.
2: puntos a, a Víctor Fadul. Pero ¿de
1: dónde sacan esas informaciones tan estrambóticas? Y lo mejor del caso fue la respuesta que dio Abel. ¿Tú, tú escuchaste lo, la respuesta que dio Abel? Abel dijo, bueno, será 20 puntos de los que financiaron eh, en el año 2020 que ni así pudieron ganarme. No sé de qué punto tratará Abel en ese punto, pero, pero hay un caso ahí...
2: Pero que Abel, eh, yo no sé por qué Abel pendiente. hace alusión. O sea, eso es mucha debilidad, debilidad del candidato presidencial cuando hace alusión a una candidatura de él que fue muy sólida como alcalde. Mm. Fue, o sea, fue una candidatura... Venció a la ola. Fue... Una candidatura sólida. ¿Cómo usted, como candidato presidencial, se pone a comparar una candidatura suya del 2020 con lo que está sucediendo hoy en Santiago? Señores, hoy, Ulises Rodríguez en Santiago, ¿se ha vuelto una ola? O sea, una... todo el mundo... Señores, ayer está... Santiago se dividió ayer. Perdóname, Dal. Santiago se dividió ayer Ajá. entre peledeístas y perremeístas. Solamente porque la fuerza del pueblo no estuvo ahí. PLDistas y PRMistas. Yo quiero, yo quiero que ustedes vean los videos de parte y parte. Y estaba el presidente Danilo Medina.
1: El PLD y la estaba duplicó. Estaba el
2: presidente Danilo Medina también. Pero ahí, el PLD
1: ¿eh? la duplicó. ¿Qué manera? El sábado que, la duplicó.
2: Eh, óigame, no hay forma. Usted lo que tiene que ver son las imágenes Ay, de, acá, una caravaña, de una caravana y la otra Pero bueno, no vamos a discutir eso espere, yo, lo único que, yo lo único que le quiero decir es A la oposición política Es que amarre bien su chiva Es que aseguren bien ese pacto Para que ese rescate No sea puente. como muchos rescates Que hacen eh, Algunos socorristas que hacen un esfuerzo sobrehumano para rescatar a la víctima o para rescatar al necesitado o a la necesitada. Y cuando llega, la persona murió.
1: Mira, Ulises... Traten de
2: asegurar bien ese rescate para que no se lleven sorpresas. Ulises Rodríguez... ¿Por qué no firman un pacto antes? Espérate. ¿Por qué no lo firman? Ah, pero es que eso ¿Por no cuando, qué no lo firman? Eso es cuando
1: el gobierno quiere, cuando Porque la oposición saben quiere. Porque los
2: números no le dan... Políticamente no le da, no hay forma de o, ellos llegar a un pues acuerdo. entonces, ¿ustedes y están
1: contentos entonces?
2: Y eso, no, no, eso, eso no es. estar contentos. Eso no son temas de nosotros. Pero claro. Es no tema de
1: ustedes. Ahora bien,
2: de ustedes, ahora bien, Dalton. Si nos detenemos a pensar en la frase que dijo Leonel de que las heridas cicatrizan. Claro. Él no dijo las heridas han cicatrizado él dijo, las heridas cicatrizan descubrió la fórmula del agua tibia Leonel Fernández, que una herida
1: ahora vamos cicatrice. A hacer, ahora bien vamos a hacer una esa herida que, que le causaron a Leonel
2: Fernández que no ha vuelto a levantar cabeza Que lo quizás, quizás Don Miguel está pensando que estoy siendo demasiado duro con Leonel <risa> mire Leonel no levanta cabeza jamás en este país Leonel no vuelve a ser presidente de
1: este país más nunca más nunca. Que no se vista, que no va. Abel Martínez va a ser presidente. Mira, Ulises Rodríguez está tan sólido en Santiago que las personas, muchas, la mayoría de las personas, eso fue denunciado incluso eh, ayer en la caravana de María Trinidad Sánchez, que eso, está, eso estaba morado entero, ¿eh? Morado entero María Trinidad Sánchez. De manera simultánea en Vicente Noble, en el sur, o sea... Fueron actividades simultáneas. Ulises Rodríguez está tan fuerte en Santiago que las personas le prohibieron, muchas de ellas, que pusieran caras lo, la, 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 los carteles en, pero, casa, pero en sus casas. Pero déjame decirte. Pero hable de Abel, no hable de déjame Hable
2: de Víctor Fadul, que yo hable de Ulises. Pero Ulisse. espérate. O sea, no hay necesidad. Está tan ta, duro, está tan débil que, que se ta, ta, está ta, hablando de tú, él. Pero
1: tú no me has dejado terminar, continúe. me estás boicoteando, continúe. porque sabe la, no quieres oír la verdad. No, 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 no continúa. La verdad es que Ulises Rodríguez dejó Santiago... Los postes de luz con sus carteles, algo que está prohibido. Y entonces, como le llovieron las críticas porque dejabas carteles en los postes de luz cuando no se lo aceptaban en sus casas, mandó una nota de prensa hoy diciendo que estaba, que estaba limpiando. de que las calles, y claro que tienes que limpiarlas están limpias. Están limpias y tú las ensuciaste con postes. No, no, en, la, con posteles, no en, la, en las casas de, las, de los ciudadanos porque le decían que no, los rechazaban, sino en los postes de luz que están prohibidos Mira, y por eso que vienen eh, la, la, eh, la, 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 la situación. Tú has
0: tratado un tema que a mí me parece relevante, que yo siempre he planteado a lo largo de todos estos últimos años porque yo he sido espectador eh, como pacífico, digo eh, neutral y como periodista de casi todos los procesos electorales que ha tenido el país desde el 66 en adelante, porque incluso eh, en, yo no sé si ustedes recuerdan eh, que en el 68 hubo elecciones de medio término, porque eh, las elecciones eran separadas. La de los municipios eran separadas de, de las elecciones presidenciales. Y los, y los síndicos, que era como se llamaba entonces, se elegían solo por dos años. Eso cambió a partir de los años 70. Eh, pero yo, yo lo yo lo que digo es que eh, los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a que las elecciones son un modo de, de impulsar un país y lograr objetivos. Eh, y que, al final de cuentas, eh, lo, la rivalidad que existe entre un partido y, y un candidato, y candidatos de, de diferentes partidos, no debería trascender, ir más allá, eh, de, los, de los fines que se persiguen con esa candidatura. Y yo voy a citar algo, y no me y no crean que lo digo por arrogancia, eh, pero en su biografía, eh, Giscard d'Estaing, que fue el primero alcalde de la ciudad de París y luego presidente de, de Francia, decía que cuando él ganó la presidencia le tocó ir a España en la época en que Adolfo Suárez todavía era jefe del de, de gobierno, de gobierno español. español. No presidente, presidente del gobierno, no uh -huh. presidente de la República, porque es un, uh -huh. es un reino, no una República, uh -huh. España. Y dice que en las recesiones que le dieron en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno, y la, y la que le dieron en el Palacio de Versalles, que es donde vive el rey y su familia, el entonces el rey Juan Carlos, ahí estaba reunida toda la estructura política de España. Estaba La Pasionaria, estaba Santiago Carrillo, estaba Fraga, que era un, uno de vestigios de Franco. Estaba Felipe González, que surgía como la nueva estrella política de Francia. Todo, todo el... De
2: España, toda de, España de España.
0: Todo de España. Sí. Y dice el que él le asombró porque en Francia era imposible una cosa como esa. Cosa que me sorprendió porque uno, el, el, la cuna de la revolución... Eh, de la defensa de los derechos humanos Para de los era. derechos civiles y todas esas cosas y él dice, y él llamaba a eso actuación sin crispación y decía que cuando él regresó a Francia él quiso hacer una actuación similar sin crispación y, y en esa época en Francia eh, un gran por porcentaje de los presos eran presos que no habían sido juzgados todavía y eran presos preventivos uh -huh. Eh, y algunos de los cuales por un delito menor tenían años en la cárcel, pudriéndose en la cárcel y entonces en una visita a Lyon una ciudad importante de Francia quiso dar un, una, una imagen de actuación sin crispación y fue a una cárcel y saludó a un preso un señor que tenía que ser cuántos años preso eh, por un delito insignificante relativo eh, en, en proporción al tiempo que tenía preso y no había sido juzgado todavía y él se fotografió, se le dio la mano y le fotografiaron. Eso salió en la prensa y que por poco pierde el poder. Eh, es decir, por lo menos en el país todavía se ve a diario imágenes de actuación sin crispación. Y yo vivo eso todos los días porque en el programa que yo tengo en CDN yo suelo llevar a gente de cada partido. Y, y a pesar de las diferencias, incluso que debaten con cierta libertad y franqueza y a veces con un poco de ruido, pero en el fondo se estiman como personas. Entonces yo creo que ese es un valor de la sociedad dominicana que tenemos que preservar. La actuación sin crispación no. es una característica de la política dominicana. Por más atrasados que, que, que seamos en política, pero tenemos esa virtud, y yo creo que esa virtud tenemos que preservarla sobre cualquier otra cosa.
2: Yo no sé, Dalton, pero yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno. Entonces ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos veremos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.